0: Amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Graça e paz. Que bom, hein? Glória a Deus por essa manhã de Páscoa, por essa manhã de celebração. Queridos, que bênção podemos estar aqui nessa manhã de domingo. Amém? E antes de mais nada, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração. Feche seus olhos. Vamos clamar a Deus. Amém? Pai querido eterno Deus, nessa manhã nós te pedimos, Pai, o teu direcionamento, nós pedimos e clamamos pela tua instrução, Pai, pela tua provisão, pelo teu direcionamento, pela tua visão. Deus, que o Senhor esteja aqui conosco, nos ensinando, continua aqui conosco, Pai, em nome de Jesus, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo, Pai, me usando apenas como um instrumento, Pai. Deus, que eu não fale o que eu penso, mas que eu fale o que o Senhor quer. Prepare os corações, Deus, e que cada um receba aqui, Pai. Que a semente caia em terra fértil, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, há quase dois mil anos atrás, numa manhã de domingo, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E este é o evento mais importante da história da humanidade. Isto mudou completamente tudo. Se você pensar no que ocorreu de mais importante, foi a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, morrer por nós. E é isso que nós estamos celebrando hoje. Esse é o evento, para o cristão, mais significativo, mais importante. Por quê? Porque estávamos mortos, estávamos condenados. E pelo sacrifício de Jesus, a dívida foi paga. Aleluia. E aqui estamos, somos livres. E antes da gente continuar, eu queria te perguntar, você pertence a quem? Não, não precisa responder, não. Responde aí com você mesmo. Você pertence a quem? A quem você pertence? Você já pensou isso? Queridos, será que você realmente pertence ao que você pensa que você pertence? Jesus Cristo nos disse que o coração do homem está onde estão os tesouros dele. Será que você pertence a Deus? Ou será que você pertence a alguma outra coisa? Será que você pertence a, ao seu trabalho? Será que você pertence a morar no país X ou morar no país Y? Será que você pertence a, aos, aos seus planos, aos seus sonhos, aos seus projetos? Ou será que você pertence a Deus? E nessa manhã de domingo, queridos, nós estamos celebrando a Páscoa e nós também estamos seguindo com a nossa jornada do avivamento. Você se lembra, na semana passada, o pastor Henrique fez a abertura, a abertura da série. Se você não acompanhou, eu quero te convidar depois para que você acompanhe. Vai lá no nosso canal no YouTube, veja a abertura da série Avivamento que aconteceu na semana passada. E Deus vai edificar a sua vida. E quando a gente estava buscando em Deus e pensando, juntamente com o pastor Henrique, com o grupo de ensino, o texto que Deus colocou muito forte nos nossos corações para a jornada de avivamento é o texto que está lá em 2 Crônicas 7,14. Você conhece esse texto, muito, muito, muito conhecido, você já ouviu. E se você abrir a sua Bíblia aí comigo em 2 Crônicas 7:14, você vai ver. Vamos lá. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Queridos, por que, que nós estamos utilizando esse texto como um versículo-chave para a nossa jornada do avivamento? Porque esse é um conceito divino, que foi entregue diretamente do coração de Deus, através do profeta, para o povo de Israel naquele momento. E como um conceito divino, ele ainda é válido nos dias de hoje, porque Deus não muda. Então o que é que essa essa instrução, esse conceito é uma receita. O próprio Deus diz: "Se Então começa com algo, você tem que se, você tem que se mover, você tem que agir, você tem que fazer algo. Se você não faz algo diferente, você não pode esperar um resultado diferente. Você está sempre fazendo a mesma coisa, você espera um resultado diferente. O que, que é o conceito divino aqui? Se, si. e aí Deus fala, o meu povo que se chama pelo meu nome. Então a gente já está começando a ver que não é para todos. É para todos? Não. É para quem? O meu povo que se chama pelo meu nome. É a primeira, a primeira regra, né? o primeiro tópico do conceito. E aí Deus continua instruindo, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Aí Deus fala, dos céus eu ouvirei. Então é muito simples, queridos. Talvez você nunca tenha lido esse texto com essa perspectiva, mas é muito claro Deus está nos direcionando exatamente ao que fazer para que Ele possa mover o coração dEle a nosso favor. E hoje, nessa manhã de Páscoa, especificamente na jornada do avivamento, nós vamos seguir focado muito na nossa identidade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Hoje nós vamos ver exatamente isso. Quem somos nós? Quem é o povo de Deus? A quem pertencemos? E por isso eu abri ah, a mensagem dessa manhã, perguntando, refletindo sobre isso. A quem pertencemos? Quem? A quem você pertence? Porque essa promessa de Deus é para o povo de Deus, que se chama pelo seu nome. E quão bom, quão edificante é podermos falar de pertencimento no amanhã de Páscoa. Queridos, na versão que eu li com vocês, na NVI, talvez é que você tenha aí, fa fala assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Mas o que, que é o que se chama pelo meu nome? Em outra versão, você pode ver aí escrito se o meu povo que pertence somente a mim. Lá no Brasil, no interior de Minas, é muito comum as pessoas se identificarem através dos pais. Então existe o João, o João é filho do Luiz. As pessoas comumente falam assim, ah, é o João de Luiz, ou João de Maria, se referindo aos pais. Quem é aquele João? É o João... Luiz, o João é chamado pelo nome do pai ou da mãe dele para ser uma identificação que não tenha dúvida. Quem é o Renato? É o Renato do Pedro. Muito comum a pessoa não fala, às vezes, nem o sobrenome. Não é o Renato Silva, o Renato Câmara, não. É o Renato do, do João, do, da Maria. Do o povo que se chama pelo meu nome o povo que pertence somente a mim. Então Deus está fazendo uma separação. O compromisso dEle é com quem se chama pelo nome dEle. É uma separação. Vocês estão acompanhando? Amém? Amém. E por que, que nós pertencemos a Deus? o primeiro motivo que nós pertencemos a Deus é porque Ele pagou o maior preço de todos por nós. E por isso é tão lindo poder falar de pertencimento na manhã de Páscoa. Porque Jesus pagou o preço por nós, morrendo na cruz. Então Ele pagou o maior preço de todos e por isso nós pertencemos a Ele. Ele nos detém. Queridos, o preço que Jesus pagou, nenhum de nós poderia pagar. Pensa um segundo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele estava com o Pai quando o universo foi criado. Ele fez tudo. Você já observou a perfeição de uma ave? As cores do outono que nós vemos aqui? As cores das folhas. Uma cachoeira, o mar... Tudo isso foi feito pelas mãos do Pai e Jesus estava com o Pai quando tudo foi criado. Ele criou o homem e até hoje, com toda a ciência e todo o conhecimento, muitas coisas a ciência não compreende do no nosso próprio organismo. Como que exatamente funciona? Não se sabe. E Deus fez, soprando no... o sopro do Espírito de Deus naquele boneco, que estava feito, e ali traz a vida ao homem, da terra, do pó, pelo Espírito do Senhor. E esse Deus nos amou tanto, que veio aqui na terra. Queridos, para um segundo, pensa. Eu não seria capaz, eu tenho dois filhos, eu não seria capaz de colocar a vida dos meus filhos em risco por ninguém. E você também não. Você, pai, é mamãe, você colocaria a vida do seu filho em risco para ajudar uma outra pessoa? Sim ou não? Claro que não. E o pai ama tanto a nós, nos amou, nos ama e nos amará tanto, que manda o próprio filho aqui morrer, sendo Deus, subir numa cruz e ser moído, ser amassado, ser torturado, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelo sacrifício dele nós fomos resgatados. Queridos, quando Jesus subiu ali naquela cruz, ele estava só. Toda a humanidade olhando e ele estava só. Meu pai, meu pai, por que me desamparaste? Porque aquele momento Jesus precisava subir na cruz e se entregar por nós. Esse foi o preço que ele pagou. Sem nunca ter pecado. Sendo o Filho de Deus, o próprio Criador. Morreu por você e por mim e por nós. O preço está pago, está consumado. Não existe mais nada, acabou. A dívida que nós tínhamos pelo pecado que foi cometido, acabou. Ele pagou. E aí, queridos, eu lhe pergunto, se você entra numa loja e compra um monitor... Tem aqui o um monitor aqui na minha frente. E você paga o preço que o, a loja lhe pede pelo monitor. O monitor pertence a quem? A partir daquele momento, a você. Você pagou o preço. Você está entendendo por que que nós pertencemos a Jesus? Porque Ele pagou o preço por nós. Se você abrir comigo, eu vou lhe Gostaria de meditar com você em duas referências. Mateus 20, 28. O próprio Mestre, o próprio Jesus Cristo nos, nos falando. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Dar a sua vida em resgate por muitos. O preço foi a própria vida. O que é que você tem hoje de, mais, é, de maior valor hoje, na, na sua vida? É a sua própria vida. E esse foi o, pra, o preço que Jesus pagou por nós. Em Coríntios 6,20, Paulo nos fala, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês fomos comprados por um alto preço. E agora, queridos, esse entendimento já nos define. A partir do momento que você entende que algo aconteceu na humanidade, que o Filho de Deus veio aqui e morreu numa cruz por você e por mim e por nós, você já está entrando naquela separação do conceito divino, o povo... Se chama pelo meu nome. Você já não está de fora. Você sabe quem lhe comprou. Você sabe quem lhe resgatou. Você sabe quem lhe redimiu. Você não está mais vivendo aleatoriamente, de forma autônoma, porque você sabe que você é de alguém. Que alguém pagou um preço que ninguém mais poderia teu marido não poderia lhe salvar, tua esposa não poderia lhe salvar, teu trabalho não poderia lhe salvar, teu diploma não poderia te salvar, seu carro não poderia te salvar, teu status migratório não poderia te salvar, aonde você mora não poderia te salvar, tua conta bancária não poderia te salvar, o que você tem, a tua casa, onde você vai, nada poderia te salvar, as roupas que você veste não poderiam te salvar, a comida que você come não poderia te salvar, os teus amigos Nada, a única coisa que poderia lhe salvar foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele se entregou por você, por nós. E nós estamos redimidos. Agora, queridos, nós podemos seguir um pouco mais adiante. Vamos entrar em águas mais profundas. Nós estamos falando de pertencimento e nós falamos que Jesus pagou o maior preço de todos por nós. E por isso nós pertencemos a Ele. Agora nós podemos ir um pouco mais adiante. Nós pertencemos a Ele porque nós necessitamos dEle. Sem dEle, nada nós podemos fazer. Então, além de eu pertencer a Ele porque Ele me resgatou e pagou o preço que era devido a mim, sem Ele eu não consigo nada. Sem Ele eu não sou nada. Sem Ele eu não consigo nada, eu não faço nada. E aí a gente pode pensar um pouco num exemplo que eu gosto muito, que nos retrata essa dependência que nós temos de Jesus. E eu gostaria de te convidar a abrir comigo sua Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 33. Êxodo 33, no versículo 11. Vocês abriram aí? 33, 11. O Senhor Deus falava com Moisés face a face. Como que o Senhor Deus falava com Moisés? Face a face, face a face. Como alguém que conversa com um amigo. Grave bem isso, hein? Como alguém que conversa com um amigo. Lá no versículo 12, Moisés disse a Deus, o Senhor, é verdade que me mandaste guiar esse povo para aquela terra. Porém, não me disseste quem é que irá comigo. Deixa eu colocar aqui na NVI. Tu me orden... No 12, né? Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado... Revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que desta nação, lembra-te que de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Le Vamos ler de novo. Ó. O que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Queridos, Moisés está tendo um diálogo com o pai, conversando com quem conversa com um amigo. Pare um instante, pare um pouquinho, pense um pouco nisso. A glória de Deus era tão grande que Moisés não poderia ver a Deus face a face, porque ele seria consumido. E mesmo sem o ver, ele está conversando com Deus. Como você conversa com um amigo, como você conversa com uma pessoa tomando um café, como você conversa com o teu filho, com o teu marido, com o teu papai, com a tua mamãe, com um amigo. E Moisés, talvez nesse diálogo mais intenso que existe entre Deus e homem no Velho Testamento, nesse diálogo mais próximo, Moisés fala... Tu me ordenaste, mas não me permite saber quem enviarás comigo. E Moisés consegue falar com Deus dessa forma. Eu o conheço pelo nome, de você tem me agradado. Moisés fala, ó oh Deus, você me disse isso. Então quem é que vai comigo? Queridos, Moisés sabia que Deus estava com ele? Nesse momento, o povo já tinha saído do Egito. Durante a semana, eu lhe convido a ler lá o livro de Êxodo. Nesse momento, nós estamos no capítulo 33. Lá em Êxodo 3, o próprio Deus já fala com Moisés, eu estarei contigo. Aqui, as pragas do Egito já tinham sido enviadas, o povo já tinha sido liberto, na primeira manhã, após a primeira Páscoa, o povo saiu do Egito. Porque foram libertos, assim como a Páscoa do sacrifício de Jesus que nos libertou. É a conexão entre o velho e o novo. O simbolismo da libertação pelo sacrifício de Jesus e o povo de Israel saindo do Egito. O mar vermelho já tinha sido aberto, a coluna de fogo já vinha de noite para aquecer o povo, a nuvem já estava de dia cobrindo o povo do sol quente no deserto. Moisés sabia que Deus estava com eles, porque ele já estava vendo. Mas como quem conversa com um amigo e não tem vergonha, e não tem medo, e não tem hesitação ou preocupação do que eu posso ou do que eu não posso falar, ele volta no tópico, ele volta no tema, porque ele sabia o quão importante era. Queridos, nós estamos falando aqui de uma das poucas pessoas na história da Bíblia, na história da humanidade, que conversou diretamente com Deus. Se você pudesse sentar aqui agora com Deus, você e ele, e conversar, e você pode, né? Nós podemos. Você iria perguntar para ele o quê? O que, que você ia pedir para ele? Ah, me dá um carro novo, ah, me dá uma casa, ah, me dá um, um, um RP. <risos> Hã? O que que Moisés está pedindo ao pai aqui? Não me faça subir, se o Senhor não for comigo. Queridos, Moisés foi instruído como filho da filha de Faraó. Então, para um instante, vamos pensar. O Egito, naquele momento, era a potência global. Era o centro do poder no mundo. O centro da ciência, da medicina, do comércio, das finanças, da produção agrícola. Era tudo. Era a nação mais poderosa do mundo. E esse homem é instruído como neto do presidente, o neto do faraó, que, na verdade, era até mais alto do que um presidente, porque ele tinha poder absoluto. O que o faraó falava era a lei. Poder de vida e morte sobre as pessoas. Vocês acham que esse garoto ele recebeu pouca instrução? Vocês acham que ele recebeu pouca preparação? Claro que Moisés era instruído, totalmente instruído nas artes militares, nas artes de administração, foi preparado, foi instruído, recebeu instrução, formação, treinamento, capacitação. Vocês acham que Moisés não sabia das coisas? Claro que ele sabia, ele foi instruído. Ele não era uma pessoa sem preparo por causa do local em que ele cresceu. E o que, que Moisés está dizendo aqui? Se não fores conosco, não nos envie. Para Moisés poderia ser muito simples se apegar no próprio entendimento, na própria formação, no próprio conhecimento. Era ou não era? Ah, não, eu sei como é que se faz uma expedição, eu sei como é que viaja do ponto A para o ponto B, eu sei navegação, eu sei olhar as estrelas... Não, eu já fiz esse treinamento, tenho essa formação. Moisés está preocupado com isso? Moisés poderia falar, Deus nos faz chegar até Canaã, sim ou não? Não poderia? O que, é que, que, é que Moisés está pedindo? A presença do Pai, porque é a presença do Pai que faz a diferença. Então, além de nós pertencermos a Ele pelo sacrifício dEle, nós precisamos, necessitamos dEle. Agora, a velha natureza humana se opõe a Deus. O veneno da picada da serpente que entrou na humanidade lá atrás continua. Nos dizendo, eu posso ser independente, eu não preciso de Deus. Não foi isso que a serpente falou para Eva? Come da, do fruto e você será igual a Deus. E o que hoje nós temos visto nesse meio, nesse século? Um homem independente, um homem autônomo, eu não preciso de nada, eu vivo como eu bem entendo. É isso que nós estamos vendo aqui, queridos? Não. Não. Caminhando para o final dessa mensagem, queridos, eu quero lhes comentar sobre a terceira razão por que nós pertencemos e por que nós devemos estar com o Senhor. Então nós já vimos que nós pertencemos a Ele, nós já vimos que nós precisamos dEle. E o mais lindo de tudo é porque o Senhor nosso Deus, Ele já nos disse que Ele estará conosco. Jesus, Deus, já nos deixou muito claro, do que depender dEle, Ele sempre está conosco. Só depende de nós. Wagner, mas como assim? Abre seu, sua Bíblia aí, 2 Crônicas 15, no versículo 1. Vamos ler o versículo 1 e o 2. O Espírito de Deus, 2 Crônicas 15, 1. O Espírito de Deus veio sobre as Arias, filho de Odede. O Espírito de Deus veio sobre o profeta. E ele saiu para encontrar-se com Asa, o rei Asa. Ele disse, escutem, Asa e todo o povo de Judá e Benjamim: o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Em Apocalipse 3:20 o próprio Pai nos diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, a minha voz, e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Aleluia. Então nós estamos vendo no Velho Testamento através do profeta Zarias e o próprio Jesus Cristo falando a carta em Laodiceia, Apocalipse 3:20. Eu estou com você se você estiver comigo. É somente isso. No que depender do Pai, Ele sempre está com você. Querido, Ele pagou o maior preço por nós. Nós precisamos dEle mais do que o ar que nós respiramos. E Ele sempre estará conosco. Só depende de nós. E eu gostaria de lhe perguntar, quantas vezes você já se sentiu fraco? Quantas vezes você já se sentiu incapaz? Eu não vou nem lhe perguntar se você já se sentiu fraco ou incapaz, porque todos nós já nos sentimos fracos, incapazes. Eu não vou conseguir. Isso é muito. Eu sou muito pequeno, eu sou muito fraco. Queridos, e o próprio rei Asa também faz uma oração. Talvez você nunca tenha visto esse texto. Talvez já. 2 Crônicas 14, 11. Então o rei Asa clamou ao Senhor o seu Deus. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. O nosso Deus é o um Deus que ajuda os fracos contra os poderosos. Nós, seres humanos, falhos, frágeis. A vida de homem é frágil. Nós estamos aqui hoje, amanhã nós não sabemos. E o nosso Deus é quem nos ajuda. Ajuda os fracos contra os poderosos. Ajuda o que não é a ser. Sem Ele nós nada podemos, querido. Põe a sua confiança no Senhor. Nós somos dEle, nós pertencemos a Ele. Não tem como, não tem outra maneira. Por si só, você nunca vai conseguir nada. Se o Senhor não for contigo, não adianta. Se o Senhor não estiver com você, não tem como. Se o Senhor não estiver na tua casa, se o Senhor não estiver no teu casamento, se o Senhor não estiver no teu trabalho, se o Senhor não estiver na vida dos teus filhos, se o Senhor não estiver no seu projeto de migração, se o Senhor não estiver nas tuas finanças... Não tem como. Queridos, nós acabamos de ver quem sentou e conversou com o próprio Deus como quem fala com um amigo. O que ele pediu? Deus, venha comigo. Peça ao Pai que esteja com você. Peça ao Pai que entre na tua vida, nos teus planos. Deus, eu preciso do Senhor, me ajuda. Queridos, eu gostaria de te convidar que você viesse aqui na frente. Se você tem um pensamento, se você tem um plano, se você quer entregar definitivamente a sua vida nas mãos do Pai, o Pai está aqui, o Mestre te chama, você está precisando de cura, você precisa ser curado, você tem uma enfermidade, você está sentindo uma dor, vem aqui na frente, existe cura nesse altar, existe cura. Pai tem cura para você nessa manhã de domingo. Não há ninguém como o nosso Deus para nos ajudar contra os poderosos. Queridos, você tem um desafio aí na sua vida Você tem um algo que precisa ser feito E que você não está sabendo como você vai fazer Se você tem um algo aí na sua vida Que você não sabe o como fazer E talvez você está pensando Isso é muito para mim, eu não consigo Eu não tenho uma saída, eu não tenho um plano Eu não vejo uma solução Não existe Deus como nosso Deus que ajuda os fracos contra os desafios. Que ajuda quem não vê saída a encontrar uma saída. Que ajuda quem necessita. O Pai está te chamando. E eu gostaria de orar por você nessa manhã. Feche teus olhos. Põe a mão no teu coração. Se você está sentindo uma dor, uma enfermidade, põe a tua mão se for possível. Se você se sentir confortável em fazer isso. Pai querido, eterno Deus, nessa manhã de domingo. Pai querido, nós estamos aqui te clamando, Deus. Nós pertencemos ao Senhor, Deus. Deus, nós estamos aqui porque nós acreditamos no Senhor. Nós não estamos clamando a outros deuses, Pai nós não temos outros deuses Deus, nós não temos outro o Senhor é o nosso Deus nós pertencemos ao Senhor Deus, nós precisamos da Tua glória nós precisamos das Tuas bênçãos nós precisamos da Tua presença Deus, em nome de Jesus visita cada pessoa aqui cada pessoa que nos acompanha pelo YouTube Deus, que o Senhor a Tua santa presença se revele e transforme, Pai Nesta manhã porque a tua presença é transformadora Transforma a vida da criança Transforme a vida do pai Transforme a vida dessa mulher Transforme pai Que a tua presença entre Nós ministramos cura sobre a vida das pessoas agora Em nome do Senhor Jesus Cristo Seja curado em nome do Senhor Jesus Daquela enfermidade, daquela dor Jesus Cristo já pagou o preço para nos ordenar a cura. Deus, que o Senhor mostre a direção. Que a Tua presença seja a diferença na vida das pessoas. Deus, que esse povo seja identificado. Que nós sejamos identificados pela Tua presença. Deus, em nome de Jesus, que os de fora nos vejam e digam. Esse povo é diferente. Mas o que tem esse homem, o que tem essa mulher, o que tem esse jovem. Eles são diferentes, eles brilham. Deus, em nome de Jesus, que esta seja a Tua marca sobre nós. Nós estamos Te clamando, Pai, como quem realmente reconhece que precisamos do Senhor. Por nós mesmos, nós não somos nada, mas o Senhor é a nossa força. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós entregamos esse clamor nas Tuas mãos. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus.